0: 买车卖车，新车好，二手车还是见面了。今天呢，聊的是自主品牌比亚迪啊。哎呀，这个比亚迪啊，我去年、前年我都特看好的啊，但是没想到吧， 2 0年卖了41 2万啊，嗯、呃， 1 9年呢是卖了46所以总体看吧，从46。降到了42啊，当然口径不一样啊，还有说卖了46万大又有卖四十咱家46算了。20年呢，有的渠道来源呢写的41万 8， 有的写41万 7， 啊，也有写42大体上就是从46降到了42所以销量是下滑的啊。嗯、呃，这个销量下滑，呃，我觉得是这样吧。首先呢，就是咱这个燃油车，啊、呃，它是两块嘛，啊，它跟别的新能源汽车主机厂不一样，它是两条腿走路，呃，油车和新能源汽车，啊、呃，这里边呢，它的这个，呃，两边的表现吧，可以是这样啊，就是油车呢，基本上呢，说再去做更多的这种技术的开发呢。可能他也不太愿意做啊，嗯，他现在要做的呢，就是那个混动啊，就是现在正推呢嘛啊，说是比丰田的混动还要省啊、嗯，然后就是纯电啊，他现在基本上这一块，油车基本上不会再做太多的投入啊，因为这跟他主营业务的发展方向是多多少少是有点不一样，你像刀片电池啊。什么包括大一点的这个三电系统啊，这些实际上都是围绕着新能源汽车啊。你再让他去搞个什么3 0 T 啊、哈2 0 T 柴油机啊啊，什么纵置的自动变速箱、横置的自动变速箱，这实对于他来讲呢，可能兴趣就不是那么大啊。嗯，所以油车这一块呢，嗯，怎么说呢？呃，只能说比亚迪这一块吧，呃，还是还有啊，油车还有一部分啊。它现在推出很多车型呢，实际上也都是有油版的，也有电版的啊。呃，但是油版、电版开的是不一样的啊。你比如说你汽油版本的，你的发力点、你的转速区间、你变速箱的换挡的时机啊，包括你整个加速过程和收油过程当中的这种平顺性。这些都是不一样的，因为电车它不存在说什么涡轮介入啊、几千转都是，这电电车没这东西啊，油车才有这些玩意儿啊，包括什么双离合呀、这个那个啊、嗯，所以觉得油车这块儿现在略显怎么说呢？略显平淡啊，所以这是一个重要的一个支柱啊，嗯，电车呢？这个需要一些发力点、啊，这个发力点呢，首先呢，你是不是能够形成一个新的高端品牌，啊，我个人一直就说，不要再守着比亚迪了，比亚迪呢，只适合做一个，比如说二十万以下的，咱都叫比亚迪，二十万以上，咱重新起个名、啊、他呢，也不是没这么想过，一二年的时候，他一零年跟奔驰成立的合资公司。12年的时候，腾势正式这名字确认。1 4年第一台腾势下线， 1 5年开始铺货，所以它不是没有高端品牌，但是腾势这车现在卖的啊是相当的差嗯，这个差距啊，腾势现在每个月啊也就是三五百辆，每个月三五百辆，这个销量啊。这还是去年还努了努啊，去年还努了努，因为纯电的这个腾势呢，月销量一直维持在两三位数状态。因为纯电的腾势呢，我查了一下， 2 0 2 0年拢共才卖了五百多台，他又弄了一个其他的、其他的版本出来，这还能卖个小几千台。如果纯电的腾势就卖了五百多台， 2 0 2 0年一年。所以它高端品牌，哎，咱弄不清楚跟奔驰这到底是几个意思啊？品牌没拉起来，啊、呃，油车这块呢多多少少是有些停滞了。颜值设计呢确实越做越好，因为他不是从海外的这个主机厂挖来的设计师嘛，啊，所以你看最近这一两年，比亚迪新出的车非常的漂亮啊。嗯、呃，电车呢需要一个高端品牌。来保证你二十万以上的这种全新的一个 logo， 全新一个品牌形象，然后油车呢，你说得让比亚迪拿出大量资金去倒腾去，哎呀，这个也难为他了啊！你像领克呢，还做领克07、啊。基本上大概率事件呢，就是 x C 9 0换换了一个外观内饰啊，叫领克 07， 这个事情现在可能性啊。越来越高了啊！长城呢在做3 0零 T 啊，包括坦克600啊，包括全尺寸大皮卡，比长城豹还要大一圈啊。呃，纵置的自动变速箱，这长城也在做啊、呃，领克也在做，领克在做叉叉90的领克版，长城呢在做更大的越野车和更大的皮卡啊，红旗也在做啊、呃，红旗也在做啊、呃。但是现在看比亚迪呢，在这种更昂贵的汽油车方面呢，好像是有点没啥动静了、嗯、现在比亚迪这个内部的东西啊，咱真是不太清楚啊，不太清楚现在比亚迪他对于这个一些核心部件的外销啊，嗯，它是怎么看的？你宁德时代呢，现在就是一个大的电池供应商，比亚迪这边呢也不是没有合作。但是好像做的不太多啊，所以我觉得比亚迪吧，就第一高端品牌。你说动手晚吗？一零年的时候，谁能觉出来比亚迪说在新能源汽车里有这种技术的技术层面的霸主地位？谁也看不出来。但是奔驰看出来了，所以奔驰愿意跟他合作。一二年就确立同事，一四年出的样车，一五年开始铺货。人家不是没有做高端品牌的这件事儿，但是不知道为什么就做成这样，啊，嗯，这事儿咱就不好说了。再一个呢，就是还一个挣钱的呢，可能就是电动车的核心部件的外销啊。其实比亚迪现在不是一个单纯造车的企业了，你包括造芯片，啊、包括造手机电池，啊，你包括造汽车的。嗯，总体看比亚迪这个整体的业务面还是挺好的啊。嗯，大车纯电动的大车出口，它确实它也厉害。这个没辙，这这这确实厉害。电动大巴呀，电动卡车呀，啊，电动的叉车呀，这方面确实蛮有心得的啊。现在也很难再找出一个主机厂说这么多纯电的这种大家伙。特种载具啊，工程机械，好家伙，全是电动的，你很难再找出一家像他这么折腾的所以总体看吧，基本面还行，但是我总觉得以他这个技术底蕴呢、啊，他他不应该是卖这么点车。嗯，他跟吉利不一样啊，你看吉利的这种纵横联合做得很好啊，宝腾啊，猛腾啊，嗯，那叫什么来着？啊，沃尔沃呀，啊，包括原来还买过这个自动变速箱的这个厂子，买完之后又卖了，啊，等等等等吧，反正人家现在呢，确实是玩的比较大，啊，纵横联合这事做的确实比较大，啊，嗯，比亚迪这方面也不能说没做，就是动静挺早的，动手也挺早的，动静挺大的，但是就是。没有什么效果啊！所比亚迪呢， 2 0 2 1年呢，我们觉得它依然不会有什么太大的问题啊，它依然还会有它自己的一个运行的节奏啊、呃。可能要研究比亚迪的话呢，真是需要梳理一下它整个的这个业务面啊，都有哪些盈利点啊，等等等等啊，它的车型很多啊，嗯。你看他这名字啊，<咳>宋宋 Max， 宋 DM， 宋 Max DM， 宋 EV， 你看没有？车型可多了啊，呃，汉 DM 啊，呃，底下还有一个啊，所以这个汉 EV 啊，呵呵，前日子比亚迪又出了一个新的混动系统。嗯，不缺技术。比亚迪呢，有点像奇瑞那个劲头子，但是呢，比亚迪在这方面呢，相对而言呢，不像奇瑞弄得那么乱、啊、奇瑞呢是弄了一大堆品牌，比亚迪呢相对简单，我就是比亚迪。十一年前跟奔驰合作弄了个腾势，再也没有别的分号了。你不像奇瑞，什么捷途啊，什么凯翼是叫凯翼吧？啊。瑞奇，瑞瑞林，啊，然后名字也起得乱七八糟的啊，呃，什么星途、捷途，你看咱原来说过星途、捷途、瑞虎八，哎呀，就是一个车能弄出三套来，你这个，这这，反正奇瑞这方面始终有点乱啊，但是比亚迪这方面相对而言倒没有那么复杂，所以你看整个比亚迪的盈利状态。还是要好于奇瑞啊！奇瑞这个简直，你包我之前的那个叫什么来着？呃，你看就在嘴边上想不起来了啊！对，观致啊，你看观致卖给宝能了啊！奇瑞自动箱这个团队呢，现在变身为万里扬了啊！呃，所以我觉得奇瑞这个跟比亚迪相比呢，都是技术派。一个呢是潜心钻研这个各种发动机啊，天上飞的、水里跑的啊，呃，另外一个呢就是电电车这块呢，确实是有比较深厚的造诣啊。油车这边呢，倒也没说完全放弃啊，人家还生产什么双离合变速箱啊、1 5 T 啊等等等等啊。呃，你要说这俩一比较呢，你会发现呢，首先都是技术风格的。但是现在的状态就完全不一样了啊！主要因为奇瑞的这个营销啊，那不是说做的不好，那简直就是胡来啊！奥运会之前五娃闹京城啊，瞎折腾，就一 QQ 的基础上，当时就克扣奇云吧，老瑞虎啊，东方之子，当时就这么几个车。结果呢，在奇瑞 A1 啊，奇瑞 QQ 啊，在这种小型车。或者微型车的基础上，倒腾出一大堆车了，然后单独建店，您卖一个三五万块钱的车，还要建不同的销售体系。你作为经商经销商来讲，卖个四五万块钱的车，还单独建一个 4S 店，就以北京这经营成本来讲，活得下去那都对不起你啊。所以这个呢，我觉得奇瑞这个呢，就是纯粹是外行来干内行的事儿，就是营销这一块他不是说找一个能力偏低的人来做战略规划、品牌营销、车型运作，他是找了一个完全不懂的人来搞，所以就是哼，那边撅着屁股倒腾发动机、倒腾底盘、倒腾变速箱的、啊，这边呢就找了一帮瞎折腾的、啊，要我说就是散财童子、啊，比亚迪这边呢相对而言就没有那么混乱、啊，所以盈利面还好。奇瑞呢，这个基本上就是，哎，这个你看，奇瑞路虎啊，路虎在国内呢有一定的营销能力，但是玩低端车，尤其二十多万啊，极光啊，发现、神行啊，嗯，这就差一点。奇瑞呢就完全玩不转所以你在这种情况之下吧，我说路虎混不好，啊，跟他找这个合作伙伴也有关系。如果路虎找的是一汽，啊，那可能就不是今天这状态了。如果路虎找的是上汽，可能也不是这个状态，因为上汽和一汽在运作自主品牌这方面，你看上汽是一直比较稳健的，一汽呢，现在这二年运作红旗，那绝对是改革开放以来红旗自主品牌运作最好的高光时刻，就是过去这。两三年，如果当时路虎要跟了一汽，那可能路虎这个运作会好很多，啊，这上汽也是可以的。你看上汽的荣威、上汽的大通，啊，包括上汽的名爵。名爵呢，可能很多人觉得不行，在国内确实卖得很一般，但是名爵呢，这个主机厂呢，在海外啊，大概能卖个是三十帽吧，啊，大致出口呢占一部分。海外生产呢占一部分，而且名爵这车吧，在海外还特别受欢迎啊。前两天我看一报道，说名爵的车呢，有有一段时间在泰国拿到一个车型的细分市场的销冠啊，然后在南美还是在哪儿啊，还是在东南亚呀，反正也特别受欢迎啊。嗯，为什么呢？就咱们这边的车机系统啊，人机互联。这玩意儿在咱们这儿都看都烂大街了啊！几万块钱车都给你怼上，这玩意儿在海外人就没见过啊，尤其是泰国呀什么的，这就就,呵呵就卖疯了啊！再一就是吉利，你看吉利的那个车，把咱们这边的车呢改成宝腾的标，拉到人那边卖去，在马来、在印尼，我忘了是马来还是印尼了啊！这个换了宝腾标的这个吉利 SUV 是博博越，好像是。也在个别月份也拿到了 SUV 的销冠，为什么呢？就是车机系统啊、大天窗啊、配置啊，这那，然而消费者就真是开了眼了嗯，所以奇瑞吧，在国内的营销吧，其实做的不太好啊，不太好。海外的奇瑞的营销吧，还行还说得过去。嗯，比亚迪的出口呢，可能绝对的数量啊。可能干不过其他的，特别是这个上汽这个名爵啊，嗯、呃，名爵这个出口量确实是了不得了啊，嗯、呃，但是呢，它这主要就是一些大车啊，大巴呀、卡车呀、叉车呀，环卫局就是或者市政用的这些车啊，嗯、呃，新的一年吧，我觉得比亚迪的这个车系啊，还是应该再梳理一下。现在车型啊，实在是太多了啊！我数了数，小三十款，二十多个车系啊。这里边呢，我觉得就是本身呢，你以中国历朝历代这个名字作为一个解析呢，也不是不可以啊。但是这里边呢，嗯，我觉得是这样，就是是否做的这么复杂？就是现在看这个名字，实际上对不上号了。除非你是买了一台比亚迪，但是我这儿也有几年没有收着比亚迪的车了啊，那确实有一定的陌生感啊，比如宋和宋 MAX 啊，嗯、呃，这这这这，所以这个名字的梳理吧，也是需要再做一个，呃，你比如秦秦呢有秦 EV、秦 DM、秦炮、秦。就是你这个名字确实有点乱啊，呃，宋宋 EV、宋,、e、宋 Max D V、宋 Max、宋 D M、宋，<笑>我就这么一说，你说各位听得明白是什么车吗？我这名字也需要梳理一下，车系啊也需要简化一下，啊，自主品牌吧就特别容易形成一弄弄一大堆，啊，嗯，它这些当中啊有不少车型年销是不到一万的，啊，你比如说 E 3送 MAX DM， 送 EV E 一 E 五、e, e, 啊，这都是几千台啊，包括唐 EV 送 DM， 这都是几千台啊，这就这都是几千台，呃，销量真的是不高。啊、送 DM 卖了三千，唐 EV 呢卖了一千五，你说这高吗？啊，所以这个我觉得，呃。呵呵说什么好呢？嗯，反正这个你看啊，人没有完美的。你看比亚迪呢，就擅长研发啊，尤其是电动车这一块但是车型的梳理、高端品牌的运作，嗯，就弱一点啊。奇瑞呢，走另外一个极端了，发动机是忒、呃、擅长了啊。呃，变速箱像万里扬，人独立出去了，专门成立一个万里扬。一个自动变速箱这么一供应商，小日子过得也说得过去，你说这不是奇迹吗？对吧？咱们自主品牌倒发动机、倒变动变速箱不灵，嘿，人家自动自动变速箱团队出去单干，小日子反正也能活。你说你这事闹的，哈哈，哎，你说他造车吧，晕头转向；做发动机，无人机、军用无人机的发动机是他的。军舰是他的，啊，汽车就不更甭提了啊，嗯、呃，所以说技术流派吧，他有时候确实是偏执拗啊，嗯、呃，这个希望比亚迪呢，就产品的梳理一下，这名字呢，就给人感觉是有点繁杂啊，高端品牌的运作一下吧，大体是这么一情况啊、哦。对，再跟你说个事儿啊，现在比亚迪啊，日产量口罩啊两千万只。呵呵，<笑>所以这个，你说比亚迪这个车辆老是下滑，车的利润下滑，比亚迪股票涨得很厉害，但是财务报表不是那么的亮丽。这个呢，主要就是因为股市呢，它是有一些期许啊，它是有一些联想啊，所以说想象空间，它对于股市是有些波动的。现在没有人去质疑比亚迪，说你这个造不了新能源汽车，没有人质疑的，那些靠 PPT。电池啊，包括三电系统全部外购、设计外包、生产让人代工，啥也没有，就 PPT 哆哆哆哆哆哆然后一融资干吧，那样的都干起来了。你别说比亚迪这样的了，对吧？人家最起码人家手里有几百个四 S 店，这是现成的。最起码人家有油车，啊，人家人这个电动车的三电系统，基本上核心的东西都是人家基本上都可以自制啊。现在可能就是玻璃生产不了。轮胎生产不了，你说其他的啊？他一着急，他连 ESP 他都都给干出来了，最后弄得那海外巨头找他谈，你这个研发成本价多少？我以这个价格卖给你，行不行？你不要搞出来，你不要生产，你要弄出来我们就没法干了啊！所以你看现在比亚迪日产量口罩两千万只啊，这比亚迪这个有点意思啊！比亚迪这个呢，我觉得可能也跟什么呢？就是呃。国家的补贴变少，也也有一定的关系，所以财务报表不是那么好看但是股票是需要一些概念的，那对于比亚迪这方面是有期许的，是有认可的，所以股市涨得非常高啊、嗯。可能大概是这么个原因吧。啊嗯、因为现在没有人去质疑它、啊，车也挺好看的，啊，尤其是那比亚迪汉很好看，啊，包括其他一些比亚迪车型，嗯这个觉得可能还是需要一家更 open 的一个心态吧，啊，更 fashion 的一种运作模式啊，嗯，有点意思，啊，呵呵而且比亚迪现在呢投资了很多控股公司，啊，呃，包括电池啊、视觉系统啊、啊动力系统啊、模具啊，他投资了很多公司，啊，这个产业链呢，实际上是比亚迪的一个布局。现在比亚迪呢，多多少少有那么一丢丢像丰田的那个概念了。丰田呢，你看爱信变速箱啊，尤其是爱信的6 AT， 神一样的存在啊，也被称为史上最好的六速自动变速箱，这就是爱信出的啊。包括那个传奇 GS 8啊，那不是说威胁到汉兰达了吗？直接给你停了， 6 AT 不卖给你了。当年 G S 8一上市加价呀，后来一下就干趴下了。爱信是谁的呀？丰田的买卖，<笑>您可以查一下啊。丰田下边控股几乎啊，我不说百分之百，绝大部分汽车啊，就生产一台汽油发动机的小汽车，小汽车啊，几乎所有的零配件领域，它都有控股。也就是说，我要造一个什么车，我不需要，基本上不需要外购。设计图纸出来啊，子系统的图纸发下去，大家去去生产就行了。当然，小批量一实质，一传啊，再找一些误差做一下纠正，路试再一看，当然问题再调整一下，再改一下，人家都可以在丰田的控股的体系内几乎就都能完成。现在比亚迪也照着这路子来了啊。这个，所以有时候你不能小瞧他，就是啊，他他卖多少了呀？四十多万，那轩逸一一个车就卖五十多万，你比亚迪他卖四十多万，你说他干什么？这完全不是一回事儿啊！<笑>一天能生产口罩两千万只，这不是说农村找俩大妈干吧？是吧？农村那么大爷大妈找几个干吧，就干不了。啊，一天弄两千万只口罩，这不是找几个大爷大妈帮你干就能干出来。所以，比亚迪有它的玩法，它跟奇瑞啊不太一样啊。有一样的地方，也有不也有不一样的地方啊。这种产业链布局啊，嗯，不是他有他的玩法。所以就是说呢，我总感觉、啊，因为我这确实也忙啊，咱不是专门做这种产业研究的那种学者，是吧？咱这个不是干这个的，但是呢，我觉得比亚迪如果真是静下心来去看啊，去跟比亚迪的人去沟通、去了解，你会发现他的他的布局还是蛮大的、啊、他的，哎呀，这个你包括芯片，因为电动汽车呢就这么几大块嘛。第一，行走机构，你能生产避震吗？你不能，那外购没问题，很多主机厂都外购。那你会调校吗？让底盘更有韧性，底盘更绷得更紧，这个就是经验了，啊，轮胎、轮圈、减震筒、弹簧，对吧？这是一套啊，然后呢，车壳啊、玻璃呀、啊、椅子呀、啊、仪表台呀、啊，这又是牵扯模具类的啊，模具类的，然后就是里边一些电桩了，车灯、空调。啊，当年比亚迪觉得外购空调太太贵，自己造，自己把车空调造出来。所以你看见没有？啊，然后就是一些电子控制了。啊，这就跟空调这个电装就不一样。比如说 ESP， 像刚才他说过，当年他搞出来了，嫌那个博士卖的贵，自己干，搞出来了，给博士吓坏了。你多少钱搞？你成本多少，我在成本价卖给你。你千万别搞，你搞出来我们没法卖，了，我损失太多，我给你特价，行吧？要多少给多少。呵呵所以呢，比亚迪它现在啊，虽然产量很小啊，我们可以从产量层面上，我们可以挤兑它，可以唾弃它，啊，可以埋汰它，但是它这个产业链的布局，确实是像丰田了，而且现在它又跟丰田又开始合作了，嗯、啊呃，这里边是双向合作还是单向的？哎、呃、抱歉啊，这电话真是没完没了的。嗯，他现在呢跟丰田合作之后吧，我现在不太确认啊，是单向是双向。我认为的双向是什么呢？就是你拿出你的混动技术，我拿出我的混动技术，咱俩看一下怎么能够取长补短，或者说丰田把他的混动技术对比亚迪开放，比亚迪把他的电动技术对丰田开放，啊，现在。不太清楚是怎么回事啊，但是这个合作还是很重要的。它是合作，各位啊，不是说像一汽跟丰田，像广汽跟丰田，你拿一含量拿了,拿了我们就生产，你不拿了我们就不生产呵呵，这个不是这样的啊，不是这样的啊。所以比亚迪这方面还是还是在在下一盘棋啊。你包括跟华为啊，嗯、呃，这个从手机层面。到汽车智能，啊，跟百度，啊，他跟百度也有合作，啊，是自动驾驶，啊，嗯，所以这个我觉得这盘棋下的还是比较大，很多东西已经超出了说你这车几个气囊啊，你有没有三六零环影啊，啊，他有些时候的玩法已经跳出这个格局了，啊，嗯，有点意思，反正你看都是技术流。奇瑞弄的也挺大，啊，比亚迪弄的也挺大，但双方好像不是一个玩法，啊，那个奇瑞现在好像越来越多了，好像是军工的体系，好像是越来越明显了啊，军用无人机、小发动机人家搞的，军舰人家搞的，啊，所以这个有点意思，国内自主品牌吧。这个就这么多年啊，你看这最后就变成这样了啊！比亚迪在像丰田那样在搭架子啊，嗯、呃，奇瑞这架子搭的就是另外一个层面了。传统的小货车营销这一块做的真是稀里糊涂的、啊、糊涂酱子啊。但是你说造汽油发动机研发这一块自动变速箱研发这一块它确实有两把刷子。我举一个很简单的例子，十十一年前吧。大概十一年前，我开着奇瑞 A 3 1.6 手动吧，好像是，反正是个 1.6 啊，手动好像，我具体记不清楚了。然后我们去做这种穿桩，做紧急变线啊，它的发动机拉到高转速，拉到五六千转的时候，哎呦，这个状态非常好啊。然后我们做紧急变线，当时是干到一百。一百出头，啊，然后后来包括把 ESP 关掉，啊，那纯粹就是靠，就是把 ESP 关掉啊，你来做紧急变现，那就是两点：第一，车的底盘的功力，底盘的极限，底盘在极限状态下的操控性，这是一块；第二，就是你，就是我，我开的，就是我对于车的控制，控车能力，干到一百出头。把 ESP 关掉做紧急变现，这完全就靠这两点了。但是奇瑞 A3 在这方面表现，我到今儿我都得说，那台车干这个事儿绝对是一把好手。你别看这这玩意儿说啊，这这、啊、不行，费油，这个那小毛病，然后空间特别小，这个那那这，你说的都对。但是我刚才说的是什么？是在一百出头把 ESP 关掉做紧急变现。我当时把头盔都戴上了啊。<笑>把车翻了，然后，这是十一年前的事儿应该是。这台车的底盘功力啊，到今儿我都记得非常清楚。这底盘调教成这样，在这种情况，因为私家车谁这么开？你每天出门之前把一 e 的屁先关了，然后老天天在马路上做紧急变线，那你开不了几分钟，警察就把你抓了，对吧？我们是在测试场地上就这么开。他在这方面功力深厚，但你要说倒腾车，哎呀，中国消费者需要的是天天做紧急变现吗？不是，需要是个大一点、油耗低一点、座椅宽大柔和一点、配置高一点、保养便宜一点。中国消费者需要这种车。你倒腾出一汽水 A 3来，你现在问一下一汽水 A 3车主，对车的油耗、对车空间小、对车小毛病，包括这个耐腐蚀，对这几项那是。几乎就处于骂大街的状态了，几乎就是骂大街的状态。你看我这说半天好，当然这肯定不牵扯广告费啊，因为奇瑞 A 3都停产若干年了啊，咱就是这么开。所以奇瑞这个就是，你把车啊是造出来了，你造出一个很牛逼的车，咱在非常规使用条件下去开它，绝对给高分。但是老百姓需要的不是这种车。需要的是个儿大、省油、后排宽敞舒服、配置高一点、保养便宜一点，老百姓需要是这种车，啊，所以你看没有？奇瑞在造这种车的时候吧，哎，说什么好呢？这就是学术派、哈哈，专业派啊。长城呢和吉利为什么不一样呢？吉利呢，你看是大老板啊，骑着自行车出去拍照片，人什么能挣钱我干什么。人谁愿意给钱，我就干什么。人家从拍照片，骑着自行车出去拍照片，从这个挣的钱，然后又发现冰箱那个管市场特别短缺，这挣钱，他又生产那个管到最后生产冰箱零配件，什么挣钱干什么，对吧？最后摩托车，啊， 9 7年吧， 9 6年，我还跟一哥们去，哎，是九几年来着。那天好像大阅兵，那九几年来着，我们还去提的车嘛，啊，吉利的150太子，什么挣钱我干什么，所以你看现在吉利呢是以市场为导向的，长城也是这样，对吧？<笑>这个苦哈哈的，什么能挣钱我能活下来，这是最重要的啊，什么能挣钱干什么，所以你看他们跟市场的这种关系啊，是属于从前往后推。就市场要什么传导到我这儿，我就赶紧生产什么。奇瑞呢是什么呢？啥也没有，找我来啊！我就给你造汽车。我这我这技术，我跟你说，我这一肚子技术啊，我这技术都都会漾出来，一打嗝就<笑>一打嗝就喷出来了啊，那就干啊！所以就弄出来了，像一个小 QQ， 弄零点八、一点零三缸、一点零四缸、一点一四缸。一个三万来块钱的车，给你怼上四种发动机，这研发成本和这车的利润，这之间匹配吗？我不管，哎，我这聪明才智就体现在科研上了，啊，所以这是不一样的。比亚迪呢，当时要生存下来呢，就是生产手机电池，啊，没有深圳当时那是区长吧，好像是，我记不太清楚了啊。比亚迪那个发家史，是区长还是市长啊？当时觉得。哎呀，这小伙子，这个企业呀，要跟日本人的电池做竞争，确实需要扩大，需要资金，需要采购更好的设备。最后是人家以这个当地政府名义做担保，弄出好几百万、好几百万贷款了，然后才有比亚迪在电池圈子里头叱咤风云、啊，把那日本那几个小动作不断的那几个电池电池主机厂给干趴下了。啊，所以，他一开始就是怎么能活下来，怎么能让人给我钱？我把电池卖给他。所以，赤裸裸的这种血淋淋的这种生存危机感，是比亚迪也好，长城也好，吉利也好，一开始起家就是这样。所以，始终就是怎么能让人喜欢我的车，我就怎么卖，我就怎么生产，我就怎么研制，基本上是这么一个主旋律。啊，基本上是这么一个主旋律啊。奇瑞这个我觉得就有点但是自始至终啊，我都认为奇瑞是一学院派。包括当年我开那官至那三厢车，是叫官至三来着吧呵呵？没上市我就开来着，下着大雨在勾环上，好家伙，干到一百六、一百七，哎呦我老天哪，开的我都觉得，我这车居然就不飘吗？我都开这么快了，雨下这么大，这车居然就没事儿，你知道吗？就是，哎呦，我这车这底盘这稳定性，这盖了帽的，我的老 baby 啊！这开的我这个，我到今儿我都忘不了那官志，你是叫官志三吧？三厢的，啊，应该是三厢的，这底盘稳定性真棒啊！但是呢，呵他还是犯这个错误，卖的跟速腾。恨不得比速腾还贵，你这你就，对吧？就是我们真的有多少消费者说下那么大的雨，在高环上以一百六、一百七，甚至一百八，你有多少消费者下大雨这么开？那限速限多少啊？当然，我这个确实啊，那会儿也年轻，这个心也大啊，一个作死的心，我就非得作去。这有什么说什么？确实，我是当时是一个作死的心态啊，现在看就是作死呢。但是车真是很稳定，非常的稳定。可是消费者谁这么开啊？您不觉得这一幕跟我11年前把 ESP 关了，开着奇瑞 A3 做紧急变线，特别像吗？就是你这两台车极限都很高，但它是消费者认可的吗？啊，所以这就是问题，呵呵这就是问题啊！今天是说点大杂烩了，说的是比亚迪串串串串出这么多家了啊！哎，这当年呐，青葱岁月啊，这个我这还不叫爱玩命的开车啊，因为你们我不知道你们接触，我接触过还有比我技术好的，真是视生命如粪土的主。我说就这速度过这弯容易翻。测试极限啊！人要求开到这个速度就行了，不要再上了，再上翻了可怎么办呢？管他呢，先开回去再说。好家伙，还有这样的！你看有些项目它有一速度段，差不多就行了，能完成这任,任务就 OK 了。不，我就得再快点，我,我就我这边这个能过，翻了怎么？办？翻了再说。我勒个去！<笑>哎呀，这一晃也这么多年了啊，在测试场上真是。呃，各路英豪啊啊，测试场上就是这样。你平时啊，键盘上叨逼叨叨逼叨，或者办公室里头指点江山，你把那嘴啊吹出泡来都没用。为什么呀？场地上见，你丫搁那白呼来白呼去，白呼来白呼去，这有一车绕人飘一飘一个，傻了。<笑>当年这种人。科室不老少，啊，包括什么排就啊，我这个什么根趾这那，我这换挡我跟你说，我家伙我这换挡比双离合还快，这那那这，好家伙，这辆手动挡的赛车提来了，来您您给开开吧，一开，好家伙，油离配合都不利索，咣当咣当的，合着你手动挡车都开不利索，啊，还有那个啊，我什么，嗯。宝马 M 什么培训学校，奔驰 MG 架控学校，大夸出什什么什么见地未来什么乱，我各种培训学校，你看我这初级、中级什么，我这证书，哎呦这那那，行啊，咱借来一后驱的来，现在拍片需要漂移，架上机器的来，老师，不前辈吗？来前北京来，完犊子，完犊子。还有那个，哎呀，我不说名了，因为现在都是大咖啊，咖位很大啊，咱这就是我这是一个小瘪三了啊，我就是小瘪三，人家大咖。哎呀，就是做动作做吧，您提要求我来做，我开完了好，拍完了吗？都 OK 了，他又要来一遍，那您来吧。好家伙，这一来乱了套了啊！刹车脸在哪儿？说他妈十遍，弄不清楚。啊，一上一下就一上车一下赛道就晕惨，啊，所以有的时候就是，你看这些，其实我们看着都觉得都是腕啊，都是腕你不像我们这个，啊，没钱没权没势，啊，还时不时被人排挤排挤，啊，呃，好不容易上回首页吧，还不够人家夜里给平台领导打电话，凭什么让他上上首页？那傻逼，我操！哎呀，我说，都还都,都，行行行，感谢风沙，杀，操！所以有时候你就看这些事儿吧，就是，呃，真刀真枪的练，啊，其实是在测试场上，啊，是在测试场上，嗯、呃，包括原来你说这领导拍这那那这，开车的时候拍完了，那来吧，需要下赛道跑了，得我去跑去。滋啦滋啦滋啦滋啦滋啦滋啦的跑来跑去的啊！拍完了得撤。实际上呢，这个现现在看，我认为这是一笔财富。这财富是什么呢？这财富就是当时你把这些车的性能、这些活你都干了，你对于车有充分的一个接触的这么一个机会啊，这挺好的。然后你听听人家领导是怎么来评价这台车的，然后你再开一遍。你开是怎样？人家是怎么说的？当然了，这个正式发布是人家领导说的为主我们就是我开，这都是一个学习的过程。这时候发现车是每个人有不每个人不同的体验的，每个人都有不同的体会的啊。所以这是一个学习的过程啊。当然，你要说非把这事折这那，没必要啊。过眼云烟，我就觉得就是什么呢？呃。反正奇瑞的官至和奇瑞的 A3 这两款车，我觉得啊有相似的地方，就是思路，思路啊。但是再大的买卖也架不住你这么折腾啊,啊最后你看现在奇瑞现在这状态，反正车也不老少啊。然后现在我也弄不清楚是股权变更这，我也弄不太清楚啊。嗯、呃，反正都是蛮有特点的。这几个自主品牌能在如此艰辛啊，如此漫长二十年啊，二十年可不算短了。人这一辈子有几个二十年啊？然后能扛到今儿，还能活在中国车市当中，一年还能卖个几十万辆，甚至于上百万辆，啊，甚至于一百多万辆啊。我觉得这都是值得学习的啊。当然了，像奇瑞这样呢，如果、啊这个，这脑袋瓜子但凡清楚一点啊，别老走这学园派，我觉得奇瑞会比今天做的会更好啊。可能各位听到这儿觉得就乱了套了啊，明明是比亚迪，怎么聊着聊着奇瑞了？还哎呀，这有些时候就聊吧，你，这这这反正各家的车，脑子里想起哪个说哪个啊。大大体上，咱还得说比亚迪。呵呵比亚迪的这个车呀，操控极限，想当年我赶脚啊，嗯，不是那么灵光啊，嗯，它不像像十一年前奇瑞 A 3啊，你就敢这么开啊，但是当时的比亚迪可不行，比亚迪我觉得还就是一代步车的范畴，而且它当时的起家的产品也就是代步车的底子，你比如 F 3 F 3你说车头像谁？车屁股像谁？它甭管像这还是像那个，这俩车都是代步车的范畴，啊，嗯、包括那个叫什么 S 6吧，没上市的时候也开来着，嗯，反挺就是不是，因为它照着抄这个原型，都不是说特别讲究操控性，说操控极限。特别高，它原型就不是这个，你再照着扒一遍，那就肯定，对吧？你这个肯定不是原版，啊、所以这里面确实是有差距的，啊，比亚迪的车型呢，反正当年啊，咱不说现在了，就是那些年头，我自认为操控极限不是比亚迪的卖点、啊，那会儿比亚迪基本上店里卖的车不算太多。比如10111213啊，但是比亚迪的维修量特别高啊，因为卖出去回来老坏，我们有时候老去四 S 店聊去嘛，啊，说这个质保期之内回来维修的量就挺高的，我们可忙了啊。反正这个要么消费者掏钱，要么在质保期索赔的厂家给我们结钱，反正我们这钱不缺，活也挺多的，车卖不了多少，啊，这就是当年的呵呵当年的比亚迪啊。但是， 14年吧，我开，哎， 1 3年吧，我也记不清了，不是13就是 14， 我开那比亚迪秦，啊，嗯、呃，纯电能跑70公里吧，好像是，然后拿遥控器让这车往前往后啊，还觉得挺好玩的，那是七八年前的事儿啊，那时候觉得比亚迪就开始有它一些独到的东西了啊，比如说内饰都是中国字儿。啊，很多人啊不高级，我觉得没有什么不高级。中国人看中国字，这是最本能反应，接受啊，这个思维转换是最快的啊。所以上中国字没有什么不科学的，没有什么掉价就什么可掉价儿的？你说看中国字掉价儿，那你别说中文了呗，那就别说了。哼，你回家看手机看电视，你也别看中文的了。郭德纲相声看英文版去，你别别听郭德郭老板那个中文版本的。我觉得这不 low， 一点都不 low 啊！嗯，比亚迪这是一盘大棋啊，可能以我这样的凡夫俗子吧，要看明白可能还得再再看几年啊。但是我现在比较关心的就是跟丰田是怎么个合作。丰田肯定对于比亚迪，丰田最馋的就是它的这些纯电的这些这一套东西。比亚迪对于丰田的混动。我不知道是评价高还是不高，这个我也是比较感兴趣的，因为双方都出类似的这种混动车了啊，呃，但是原理结构上是不一样啊，所以我就很，当然咱不认识这个高层啊，就是比亚迪混动这个团队对于丰田，比如卡罗拉、雷凌这混动，卖个十三四万是怎么评价的、啊啊、呃，这都是有意思的事嗯。啊呃所以我就一直很好奇嘛，比亚迪跟丰田是单向合作，是双向合作，啊，这东西就现在也不太清楚了，只能过些年再看吧，啊。咱不说这车了啊，咱说说最近这些日子这个比较火的一个跳车啊，一个小姑娘打了一个拉货的一个，应该是个小面吧，搬家啊，然后这车偏航了。平昌这女的跳车，跳车司机也不减速，最后受伤不治，啊，这个这小姑娘就死亡啊。哎呀，这个事儿呢，我看了看啊，大致什么原因呢？就是说这小姑娘呢，呃，一万呃二十三啊，然后说每个月是挣一万八吧，呃。反正大概这么一情况啊，嗯、呃，这个开车的呢，三十八，有孩子，开过饭馆，当过厨子，后来说赔了啊。女的呢，二十三，啊，然后是是做做什么不说是主播还是干嘛的，然后每月两万给家里邮一万八，这属于非常节俭了，很懂事的孩子。了。说月薪两万是个女白领，我觉得两万女白领这个可以了，这收入可以了啊。嗯，这个，嗯，这个事儿呢是在哪个城市来的？是长沙还是哪来着？嗯，我觉得这事儿吧是这样，就是说呢，他牵扯一个，就就就像咱们有人说很多类似的事情啊。你需要搬运吗？不需要。因为需搬需要搬运的话，需要加钱，叫搬运费。然后呢，可以等四十分钟客户的搬日搬运时间。这女的呢，搬了十五次，她住一楼嘛，搬了十五次，耗时三十六分钟啊。我就是不给你加钱，我就要充分利用平台的合理的时间，因为我有权利享受四十分钟等待搬家的时间啊。所以从一楼搬到车上，往返15次，耗时36分钟啊。然后这个车主呢，据这车主自述啊，因为他现在不是被抓了嘛，牵扯人命案了。他说多次提醒呢，说您快一点，因为我们这签证是按单来算钱的。这么等着，我们这个对吧？我们能营业的时间是有限的。然后呢，这个他自述，这个女的根本就不搭理他，你就得等着。嗯、呃，然后在等的过程当中吧。啊，这个车主呢又接了另外一单，接另外一单呢出发吧，啊，然后他说需要卸车服务嘛，这女的说不用。啊，女的呢嫌这男的老催他，啊，男的呢嫌这女的太耗费时间了，啊，十五趟各位啊，往返十五趟。嗯、呃，女的,的感觉呢，就是我花了钱了呀，你的平台明码规定啊，就是四十分钟啊。我不用你搬呀，我跑十五趟用你了吗？男的呢就觉得，你说一共就几十块钱的单子，啊，还要会员费，还要扣 15% 我又挣不着搬搬的费用，又挣不着卸的费用，最后里外里两个小时挣多少钱？四十块钱，如果再刨去油钱呢，可能也就三十块钱。啊，男的也不高兴，是女的也不高兴。然后呢？看现在公开的情况呢，就是男的呢接了一活嘛，啊，他为了赶时间，他又抄近路。按导航呢需要21分钟，他抄近路呢可以省4分钟，啊，他要去接下一个活。这个时候呢，这女的就不干，你就必须走这导航，啊，你就必须走这导航。男的呢就也不干，啊，又得赶时间呢，你这磨磨蹭蹭磨磨蹭，你又不给我钱，啊，干等着。呃，就是你，然后让停车他也不停，啊，因为有他跳车那段路呢是过于偏僻了，啊，而且双方呢可能就发生一些言语上的冲突，女孩呢就害怕，就要跳车，啊，要停车不停，说两次要求停车就不停，最后呢在这种偏僻的地方跳车，意志无效，啊，死亡，没有任何肢体接触。就是一个四五十块钱的活耗了两个钟头，啊，这里边呢就体现出什么来呢？我想说的就是什么呢？活着，啊，活着的压力有多大？顶层设计的时候呢，他无所谓，为什么呢？他可能觉得，嗨，三五十块钱呢，是吧？搬运费能有多少？这活才五十多，啊，五十五十出头的一个活搬运费能给你多少？你搬搬呗，无所谓。或者说我不方便用你搬，因为我家里的，比如说随身穿的衣服啊，或者一些贵重的东西啊，啊，我不需要你搬。但是耗你什么时间？平台说40分钟，我等了，我让你等了35分钟，这么着，不用你搬，我给你买两盒烟，啊，咱别买的太次的啊，三块钱，二十块钱的烟，给你来一盒，来两盒。啊，或者来一盒烟，给你来两瓶雪碧，啊，或者来一盒烟，来两瓶可乐，啊，来一盒烟，来两瓶丽丽城。你把东西往车上一放，人家司机师傅再不高兴，一看，立马没情绪了，不会再跟你吵吵了。为什么呢？人心都是肉长的，真是到了一定状态的时候呢，他不会为这几十块钱说。我平台说的就是40分钟，你得等，你就得等。我30分钟超了吗？没超，就是、36分钟，你就得给我拉过去。我还不用你卸，你还给我等。那装都装了36分钟，那搬呢？你装都装了15趟，你搬呢？你搬要不是一楼呢？你这一楼出来往车上装，你看跑，你看15趟36分钟，你卸车那是一楼吗？这双方都有情绪。啊，男的呢，属于做厨子、开饭馆，赔了，然后又养孩子，家里孩子还小， 3 8生活呀、啊、也不富，压力可以说很大。这女的呢，挣两万，按说在长沙，好像是在长沙吧，两万块钱，这收入不低了，因为大家知道长沙的房价并不高，长沙的房价控制的非常好，堪称中国啊省会城市当中的典范。高科技产业又很多，经济也比较发达。美食业更发达啊，然后房价又不高，所以非常适合你在这儿，可以享受一个比较高的生活品质。小姑娘挣两万，每个月给家里一万八，这一下就很拮据了，两千块钱还得租房子，还得吃，还得喝，你这个就不够了啊！所以在这种情况之下呢，哎，说什么好呢？哎呀，这东西啊，其实有的时候就像咱原来说那个，去人家小汽修厂，啊，机油、机滤、皮带、活塞、刹车油、轮胎，还是什么来，把变速箱油啊，全换。嫌人报价高，人就俩举升机，把车往这举升机一放，走了，干嘛去了？上网上买件去，把这些所有人买了，给人汽修厂一百块钱，你就给我换了吧。这就是底层伤害，啊，底层伤害。那你站在汽油厂角度来讲，我勒个去，变速箱油给你换，皮带火儿、在机油、机滤、刹车油、什么转向助力油、四条轮胎，我全都给你换。这我得干多长时间？然后这些活儿全干完，你就给我一百块钱。在你给我一百块钱之前，你还把车占走举升机，占了我半天我一共就俩举升机。你把车往这一停，你锁了门走了。我这举升机怎么用？我这一天房租多少？我人工多少？这就是冲突。就这,这件事情也是，它的代价什么？它的代价就是一个人，生命没有了。2 3岁，很年轻，可以说人生这个职场生涯刚刚开始，刚刚拉开序幕。所以这件事情就就是说，就说明什么呢？就是，哎，这个前两天啊，正好我看了一个，好像是 American 的一个小视频，啊，俩老太太在那打架，啊，一个是亚裔，一个是白人，在那打架，打什么呢？有一大堆水瓶子，还有那易拉罐，啊，是俩老太太都说这是自己捡的。那动手打，谁打得过，直接把这一堆，就是就是矿泉水啊、雪碧、啊，可乐那个塑料瓶子，还有易拉罐的这种饮料瓶子，就捡走卖钱去。书方就在那打、啊，最后这白人老太太打败了，他就搁那哭啊，我是硕士啊，我什么微软啊、康柏啊，这那我这个工程师，我现在不这个破产了，什么这那我，哎呀。所以你看呢，到这时候他才会这样，啊、所以这有人就是，我我不是说指责谁啊，不是说嫌贫爱富，我想说的就是什么，真是到了这种都有一定拮据的经济压力的背景之下，可能很多事情他就必须斤斤计较了，啊，必须斤斤计较了。非常鲜明的例子是什么呢？就是坐地铁，啊，你说平时哈家挤得跟那罐头似的，我懒得去？哎呀，恨不得你像我这个纤纤小蛮腰啊，我在坐地铁恨不得我脚都沾不着地了，挤起来了都。你还说先先下后上，尊老爱幼，啊，不拥挤啊，这个保持一米距离啊，要通风，怎么保持一米距离？你告诉我怎么保持一米距离，都他妈挤不上去了，还保持一米距离？那这个时候你挤我一下，我推你一下，你踩了我脚了一下，我顶了你腰，这就各种谩骂、啊、殴打呀、啊，这种事就发生了。但是春节的时候你再看，这地铁里啊，所有人都有座，还空着很多座。那这个时候人和人之间呢，就是微笑啊，有些时候他过年好啊。啊，或者指个路啊，你这看不知道是，这这这这哪站下、啊、旁边啊？就从这儿下就行了，啊，你还没问呢，他就告诉你从这儿下，就从这站下近点那站下远点这站下往回走，那站下那站下往前走，为什么这时候就行了呢？因为资源充裕了，你坐地铁的资源是什么？都买票了，都能进来坐。出站出站时候结账，对吧？三块五块八块的是吧？它的资源是什么？资源就是车上的座，这就是资源。更严苛的时候，就是你能不能挤上去。你挤上去，这资源你就占了；你挤不上去，这资源跟你没关系。虽然说都花了钱了，这资源不见得是你的，你有可能就再等一趟地铁。而到了春节期间，北京没什么人了，对吧？阴历二十九、三十、初一，你坐地铁坐去吧。说赶上这车厢里没座，哎呦喂，这挺难得的啊，基本上都熄了光灯呢。这就是什么呢？当你手里拥有的资源比较多的时候，就没有那么多说，因为这碗饭我吃不上，我就得饿死。那为了抢这个这十个塑料水瓶的五个易拉罐，我不把这点钱卖了，我今天晚饭没得吃，我就得给你干。俩老太太恨不得。这手里也没枪啊，这有阿卡4 7 M 1 6这叮当五四就开始，呵呵这就是资源啊。所以你刚才看这个，就咱刚才说这个跳车这个问题，这小工挣两万，只有两千块，这男的拉活、做买卖赔赔赔,赔钱了，破产了；做厨子餐饮业也不好，大家也知道，家里有孩子就知道干这钱，干干这事挣这钱，他又挣不着钱。两个多钟头挣四四十来块钱，刨去油钱呢，挣三十块钱。那一天能干几个两个钟头？你要挣三十多块钱纯利的话，你要干五个这种活，就十个小时、十一个小时了。挣多少钱？五个小时才挣一百五、一百六、一百八。五个小时要照这么弄，也就挣个一百来块钱。这钱多吗？你说句不好听，小孩头疼脑热去一趟医院。这个检查大奖一下来就好几百，你这一天，你连带孩子看病，就就检查的费用都不够，就双方手里资源都很紧张，但凡说有一方资源都没有这么较劲的话，他也不会这样。你譬如说，小姑娘，说我也不给您这个搬运费了，那给你买买盒烟，十块的也行啊，给人十块钱买盒烟。可乐、雪碧，给人一样来一瓶，这不也就二十块钱，不就能搞定吗？对吧？十块钱买一瓶可乐，买买买一瓶雪碧，能不能买？十块钱买一包烟，能不能买？对吧？人家反复催促你，你也别不搭理人家。人家司机有人家的考，你说两句客气话，不就没这事儿了吗？哪怕说，我我就一分钱不花，但是我嘴上客气啊。哎呀，耽误您了，这个那您多包涵啊，我这慢啊，但是我填词儿我我自己办。你你嘴上甜呀，你说一二十三岁小姑娘跟一三十八岁的大老爷们儿嘴上甜甜一点，客气点人家也不能拿你怎么着啊。但凡明明明白点事儿的，买买盒烟，买瓶饮料的，最后就导致双方互相拒不沟通，一方就要求必须走导航，另外一方我就得抢这五分钟。更快路线嘛，我就走这快更快路线，但它偏呢。各位，我看一下案情报道，他走这偏的路是 11.5 公里，他按导航走11公里，他等于司机还多绕了 0.5 公里，但是他快，红绿灯少，但是他偏僻，所以在这种情况之下，就是你也瞧不上我，我也瞧不上你，我也缺点钱，你也缺点钱，就是资源稀缺，碰着资源稀缺了，他就会产生这种情况。包括刚才我说那个亚裔老太太和一白人老太太在那打打来打去，哎，就是一兜子空的那个饮料瓶子，塑料的，还有一点儿易拉罐空的瓶子，这就是资源稀缺对上资源稀缺，所以我觉得这就是什么呢？哎，内卷化。假如说没有20年的疫情。他是个厨子，他要开饭馆，他赔的概率就会低。长沙是一个美食啊，非常可以说是一个美食美食圣地。长沙有很多高科技企业，但是很多时候一说起长沙来，都想起那个美食啊，餐饮业很发达，高科技企业很多，高等院校出来的这种学生在长沙也很多，长沙有很多。名胜古迹，所以旅游资源、餐饮业，呃，教育产业链、高科技，长沙做的都很好。但是因为疫情来了，这位呢，厨师也没地儿干了，餐馆也倒闭了。所以这就是内卷化你大家可以琢磨琢磨，你这地铁就是很很鲜明的案例。为什么平时坐地铁，剑剑拔弩张啊？你就我不行，凭什么挤我？我就踹你丫的！你踹我就打你，叮当！我好家伙，一会儿派出所去了。让凭什么这座你坐？我先来的，你平时坐这咋咋？就为一个座，好家伙，这就是资源资源都稀缺，大家都花了钱了，但是这辆车挤不上去，你就没占上这个资源，他挤上去他就占上了。为什么大年三十坐地铁？嘿。那这车厢里，好家伙，您这，哎呀，咱说句不好听，躺着都行，座儿有的是啊。当然了，地铁里不让躺着啊，就说这意思。车厢里座儿有的是。那个时候都可客气了，哎呀，过年好，这那您慢点，吃。这就是资源极度紧张和资源极度富裕的时候，人的心态是不一样。结合到这件事情，它就演化成为了一条人命。谁做的对，谁做的错？所以有些时候，唉，说什么好呢？我看了一下这报道啊，就拿到赔偿了啊。我我没太看明白，是是是是是,是这个平台给了赔偿了，还是谁给谁给赔偿了？反正拿着钱了啊，拿着钱了。拿钱之前，哎呀，就是。就这个就不行，啊，这个，很多啊，这我不说那么多了，反正闹呗，啊，拿完赔偿之后说我们要过平静的生活，啊，不想再生活在这种舆论的焦点当中。<笑>一开始呢，希望舆论的焦点都在他身上，好要赔偿。哎，其实这种事情吧。我不太爱说这个，你看啊，但凡我一说去人家小汽修厂把那个车，人就俩举升机，占人一个，四五个小时回来，你把所里面买来了，就给人一百块钱。我但凡一说这事儿，底下就就一堆人骂大街的，啊，你可想而知，就很多人平时他就这么干，换变速箱油，换四个轮胎，刹车油、转向助力油、皮带、火花塞、机油极、机滤全换一遍。给人一百块钱，你还不用人家料，还已经占了人家工位，占了四个小时，谁给你干呢？换完轮胎还要做定位，这和那，那个这，好家伙，一百块钱全包。呵呵，哎，就是不能算计的太清楚，说这事儿多一分都不给你，就这么着，这和那和那。他有时候生活当中他不是这样，的，你譬如说像这件事情，你又耽误这两个多小时，你自己付多少钱你也清楚，这人家跑去油钱就挣三十来块钱，一天能干几个两个小时，对吧？你包括这司机也是，哎，小姑娘算了，你别跟他一般计较，啊，但是呢。这边呢，干饭馆赔了，这肯定是赔钱了。厨子也找不着活了，因为餐饮业都不好。家里有这么大的负担，他的压力无处发泄。他中一彩票，哭衩拿了四百万，税后四百万，他立马没压力了。他也是资源稀缺型的，这小女孩也是资源稀缺型的，就这两个人碰到一块阴差阳错吧，就产生这种结结局了。谁对谁错？各位听众自己拿主意啊！我说的这些，平时这种事应该怎么处理呢？不见得对，也不见得错，啊，咱们就仅供参考。我们只希望呢，像这么年轻的小女孩，她的职场生涯刚刚拉开序幕，她还有很多美好的东西没有去体验。我觉得这一点是应该能达成共识，太可惜了啊！其实这男的呢，肯定也是要量刑的。你说过失杀人，还是怎么算？本身家里就穷成这样了，孩子又那么小，这一下要过失杀人的话，这就不是说关个三天五天的事儿。这个家庭拿着钱了，要求回归平平静，不想被媒体的成为媒体的焦点。那个呢？所以这就是人人间的悲剧。到底谁做的对，谁是做的错？大家自我自己去感悟吧。啊，呃，希望更多一些的是和谐啊，而不是这种互相指责、谩骂啊，互相怀疑、互相拆台、互相猜忌、啊、需要少，希望少一些演戏演出来的，多一些真诚啊。行了，谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博、海阔史车总微账号“海阔史车”。